0: Vim pra louvar o Senhor, pois tudo que tenho é o Seu amor Quero cantar, pois com muita alegria eu penso no mundo Quero passar pela tribulação e aumentar a minha fé Quero ser servo constante, quero ser obra perfeita Com Tua sabedoria ficar de pé Quero ser o céu constante. Quero ser obra perfeita, perfeita. Com tua sabedoria, ficar de pé. Quero te amar, meu Deus, e alcançar a vida que o Senhor prometeu. Te amar, caminhar e confiar. querido Rio de Janeiro escutar o grito das oblatas da terra da promessa bom dia irmã Tereza de Jesus povo de Deus bom dia que a graça e a paz de Deus nosso Pai o amor misericordioso de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós É a comunhão a o batismo deste Espírito Santo Recaia sobre nós e fique conosco nesse sábado. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Comecei animadinho hoje, comecei sem nenhuma. Eu queria primeiro falar de uma fala do nosso presidente, Otávio Ney, ele disse que tem dia de manhã que eu começo com. Já começa dando nos peitos, né? Que começa já, tira a chivata, mas não é assim, não, velho. Né? Acho que a palavra de Deus, ela tem que interferir na vida da gente de um modo, de um modo, eu vou repetir isso, que talvez seja para nós uma grande reflexão desse dia antes de começarmos propriamente dentro da palavra, Que a palavra a gente já está meditando. Talvez, talvez. A experiência que Deus tem conosco, que nós temos com Deus, tem que ser tão forte ao ponto da gente parar de só contemplar a cruz e querer crucificar as nossas vidas. Parar de olhar para a cruz como um quadro ou uma imagem e querer com Cristo estar de braços abertos. Para o mundo Para a igreja Não para nos tornarmos iguais às pessoas que estão fora deste mistério de amor Mas de braços abertos Para que essa misericórdia que nos alcançou Tenha espaço para alcançar a misericórdia de outros Talvez o Senhor espere de nós crucificados de braços abertos e não crucificados nas suas próprias vaidades, crucificados pelas angústias que vivem, ou crucificados porque acham que estão sofrendo demais, mas esquece que já que tudo que respira louva ao Senhor, você acha mesmo que o Senhor não iria ao teu socorro se Ele achasse que está demais? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Não sei nem por que eu estou falando isso. Vamos. Minha frase clichê para essas coisas. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo pede e a gente fala. Amém? E vamos ao texto. Eu queria... Que alguém pudesse deixar fixo, que hoje iremos utilizar o Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 ao 12. Queria partilhar com vocês que é, eu achava que o clima de João Pessoa mudava muito, certo? Mas, estando aqui no Rio de Janeiro, descobri que aqui, misericórdia, é pior. Há dois dias, estávamos em 35 graus, com sensação de 38. Hoje, estamos com 16 graus. Estou aqui, chega com as mãozinhas geladas. Misericórdia, Jesus. É, é a, o proveito de Deus para nos mostrar que, em pequenos martírios, a gente vai para o céu, né? Porque nem ar-condicionado, nem ventilador a gente está usando... Mas, porém, entretanto, com tudo, a vida, A gente deve estar tá dormindo todo coberto e acordando com frio <risos> Bendito seja Deus por isso Que a gente reclama de calor, reclama de frio, reclama de tudo A gente é assim, admita, vá E já aqui no início da nossa live, deixa seu like Fazer a parte blogueira, né? Deixa seu like, eu vejo que estamos em 36 curtidas Estamos em 68 ao vivo Porque é o seguinte Você não está deixando like para irmão Basílio você não está deixando like para o na Eduardo. você não está deixando like para a comunidade católica em adoração, pasme você está ajudando a obra de evangelização você está deixando like para que a obra de Jesus Cristo continue acontecendo e para que mais e mais pessoas escutem essa voz que chama nos nossos corações sem cessar e chamando tanto a gente foi obediente e fez o que fez ontem eu estava recordando na época da pandemia, do, do pico da pandemia, o ápice da pandemia, onde todos nós estávamos em casa, enquanto nós tivemos que nos modificar. Me lembro de todas as liturgias das horas sendo transmitidas, me lembro de missas sendo transmitidas, me lembro da dor da Semana Santa, a primeira Semana Santa, que nós transmitimos online, eu olhava para o espaço samaritano, na época lá da Casa da Misericórdia Me dava uma dor no coração De não ter meus irmãos ao meu lado Hoje nós podemos fazer tudo isso E graças a esse processo pandêmico Não estou dizendo que a pandemia foi boa, certo gente? Estou dizendo que graças a ela Aprendemos muita coisa E uma delas foi As nossas redes sociais Estarem como estão hoje Não só as redes sociais da comunidade Mas de pessoas menos da comunidade daqui Todos nós somos extensão da minha adoração Instagram, meu Instagram não é o meu Instagram, meu Instagram é irmão Basílio é a eu não tenho mais nem sobrenome, irmã Terezinha, o Instagram da irmã Terezinha, irmã Terezinha é a, irmã Terezinha não tem mais nem sobrenome, Diego Holanda, o Instagram de Diego Holanda, Diego Holanda é a, Joãozinho é a, Maiara é a nós não temos mais nem sobrenome, nós somos aquilo que Deus nos chama para a nossa comunidade, então por isso compartilhe, divulgue os trabalhos que giram em torno da adoração, porque tudo que respira louva ao Senhor E as nossas vidas querem louvar ao Senhor como tudo que respira Mas vamos para o texto, porque senão a gente não vai terminar hoje A gente fica de vigília até amanhã O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso, devemos fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imitem suas ações Pois eles falam e não praticam Amarram pesados, pesados fardos Que os colocam nos ombros dos outros mas eles mesmos não estão dispostos, não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços. E põe na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra, nos banquetes, e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestres, pois um só é o vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Na terra... Não chameis a ninguém de Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado meus irmãos e minhas irmãs esta é para mim para a comunidade católica em adoração para nós oblatos em adoração é palavra da salvação glória a vós Senhor queridos vamos me permita fazer uma hermenêutica bem livre e já saudando Futuro diácono de nosso arquidióceso da Paraíba, Diácono André, opa, André Guerra. Sou bênção, viu? Bom dia. É, me permitam fazer uma remenêutica bem linda. Lembre do seu encontro com Jesus Cristo. Foi lindo, né? Teve lágrima. Foi nem choro e ranger de dentro. Foi só lágrima de alegria. Jesus te encontrou. Teve o amor, o misericordioso para com você. Por exemplo, André Guerra, André Guerra se encontrou com Jesus Bem há uns 50 anos já entendeu? É um negócio assim Na época de Volga, André se encontrou com Jesus Lembre do seu encontro com Jesus Lembre dos primeiros meses Eu vou trazer a minha experiência Para que a gente possa é, Meditar aqui junto Luísa também não pode nem dizer né, Que a experiência dela com Jesus foi antes de Volga então realmente é uma, uma vasta experiência com o Senhor. Voltando, me lembro dos meus primeiros meses de, de caminhada. É, eu tive meu primeiro encontro com Jesus com 15 anos. 15 anos. No um retiro de carnaval. Na primeira semana, parecia que eu estava num choque de realidade. Eu olhava para as coisas e via de forma diferente. Eu me lembro também de muito dessa frase de Monsenhor Jonas a Bíblia, depois do batismo no Espírito Nele, que ele via as paredes de cor diferente, ele olhava para as plantas de um parecido diferente. Ele olhava, escutava o canto dos pássaros e era um canto novo, parecia uma canção nova, né? Enfim. É... E nesses primeiros meses eu. Não conseguia administrar o que era espiritual, o que era físico, material. A gente ganha um sorriso que a gente nunca tinha. A gente ganha uma forma que nunca tinha. E a gente tem, por muitas vezes, esse primeiro contato com as Sagradas Escrituras. né? Porque até mesmo as pessoas que se diziam católicas antes da sua experiência de batismo do Espírito, admita, você ia para mim missa e não se lembrava nem o que o Pato falava. Sim, pra mim, você ia para mim não sabia nem qual era o evangelho que estava sendo dito. Na hora do ofertório para você era, da, era a hora da conversa. Na hora da comunhão você recebia, de, desculpa a heresia, mas né, muitas vezes eu escuto isso de, de muitas pessoas, né? É, recebia uma bolachinha, não era. Era o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus Cristo. Admita, eu e você éramos assim. Deixe, não, não minta não que Deus está escutando. Aí o que acontece? Você começa a ressignificar as coisas ressignifica a forma de ler a palavra ressignifica a forma de agir, ressignifica a forma de estar com Jesus Cristo isso é um processo de metanoia mudança de pensamento, mudança de estado e tudo isso e você caminha caminha caminha. e no início você queria ser o flash caminhar com Jesus Cristo numa velocidade hipersônica queria entrar em todas as moradas espirituais do castelo de Santa Teresa de Jesus, queria transcender, ser arrebatado, ver o céu, ver o céu se abrir, anjos subindo, descendo por de todo lado, zigue-zagueando. aleluia. Todos nós temos a se querer nosso inicial, de caminhar nas profundezas do Senhor e e além. Nós, quando temos uma experiência com o Santo dos Santos, queremos mais. Por isso que Deus se manifesta para a Samaritana na beira de um poço. É tipo assim, quando você acha que está que cansado de beber água, não. A água, é, a água vai lhe dar sede, vai saciar. Quando você acha que não tem mais o que ver de Jesus Cristo, Ele mostra que Ele é fogo que abrasa de uma forma diferente. Ele lhe leva para o lugar secreto Ele mostra que pode ir mais Santo Tomás de Aquino compreendeu isso de forma brilhante de que é, no início da no início da Suma contra os Gentios ele fala que é, não adianta você pode pesquisar ele pela ciência você pode pesquisar ele por todos os ângulos pode ir além de tudo isso mas a fé vai mais a fé vai a fé vai além não é à toa que ele diz, não, o contrário não é que você pare de viver esse mundo material, pare de viver com a ciência, não. A fé vai além de tudo isso, não é o contrário. A fé transcende tudo isso e vai além de tudo que podemos imaginar. Mas se vai além de tudo que podemos imaginar, então por que continuamos pesquisando, continuamos escrevendo? e São Tomás fala isso de forma brilhante também. É, você continua vivendo com Jesus Cristo porque não há nada de mal em buscar mais o céu não há nada de mal em ir além nessa experiência espiritual não há nada de mal em buscá-lo mais porque não é ele que vai simplesmente ganhar por sua presença mas é você que vai ganhar experiência com ele é você que vai bater na porta do céu e ele vai olhar para você e dizer Legal, né? Procurar, me procurasse muito tá aparecendo comigo. Eu te conheço. Entra. Chega para cá. Essa experiência transcendente, experiência de Santos dos Santos, os fariseus já tinham tido. essa experiência você já teve. Você Hoje em dia e agora eu falo literalmente para os membros da comunidade católica em adoração, certo? Irmãos, amigos em adoração, leve essa reflexão com você, mas eu queria conversar com meus irmãos. Você já teve essa experiência com o Espírito? Mas porque eu e você relativizamos a nossa fé? Porque eu e você olhamos para uma palavra que já lemos por tantas vezes. Palavra essa que já mudou a tua e a minha vida Palavra essa que já foi causa de cura, prodígios e milagres na tua frente E eu e você continuamos relativizando a nossa fé Quer um exemplo claro e simples? Vamos lá Todos nós sabemos que a terra da promessa para nós é uma revelação de Deus E é o lugar que Deus escolheu para nós A mãe da promessa visitou aquele lugar o Senhor está naquele lugar. É a nossa capela consagrada. Um apóstolo de Cristo disse que aquele lugar era santo. Ocorrem, além do sacramento da Eucaristia, tantos outros sacramentos dentro daquele lugar. E eu e você relativizamos a nossa fé porque dizemos que a terra da promessa é longe e a gente não quer gastar gasolina para ir lá. Dizemos que a Terra da Promessa é longe, então para que a gente vai na Terra da Promessa dia de sábado celebrar Caso Bata no peito e diga: Eu sou um fariseu. Eu sou um fariseu. Nós queremos relativizar a nossa fé porque simplesmente. Olhamos para o nosso redor. E depois de anos com Jesus Cristo, talvez meses. Eu e você. Relativizamos aquilo que nos foi revelado. Relativizamos aquilo que nos foi revelado. O Senhor Deus nos deu autoridade, como deu autoridade aos fariseus. Nos deu a igreja para interpretar a lei. E por quê? Por quê? Me diga por quê ainda olhamos para o nosso caminho de santidade comunidade católica e adoração a nossa espiritualidade que precisamos adorar uma hora por semana estar na presença do Senhor ser abastecidos ser amados ser colocados no lugar certo e mesmo assim negligenciamos isso queridos irmãos da minha casa o seu exame de consciência. Por isso que eu digo, queridos amigos em adoração, hoje eu falo para os meus irmãos, mas leve isso para seu aspecto, para sua vivência de fé. Queridos irmãos da minha adoração, se temos um caminho de santidade reconhecido pela igreja, e dentro desse caminho de santidade um dos pontos é celebrar a Eucaristia dominical com nossa família, porque ainda estamos nos apoiando em desculpas como trabalho para celebrarmos em outro lugar. Mas não é ainda o trabalho, sim, todos nós trabalhamos. Todos nós temos dificuldades. Mas você acredita mesmo que essa é sua família? acredita mesmo que essa é sua casa quando eu estou na faculdade graças a Deus é um lugar que eu estou sendo desafiado todos os dias a faculdade de São Bento, a faculdade daqui do Rio é a faculdade do mosteiro de São Bento é lindo, a capela é linda é, os monges estão são alguns são nossos professores outros estudam conosco pessoas que nos acolhem que se preocupam conosco Mas eu tenho o desejo de estar em casa. Eu não nasci para ser monge beneditino. Eu nasci para ser oblato em adoração. Meu desejo de estar em casa tem que ir além do que eu penso que quero é estar em casa. Não é me isolando no meu quarto, mas estando com minha família espiritual. se isolando do mundo que você aprende a ser em adoração a samaritana trouxe as verdades para Jesus Cristo eu e você já trouxemos nossas verdades para ele eu e você já apresentamos a nossa vida toda a ele mas a gente diz detalhes, a gente não confia. Eu gosto muito dessa história, se você já me escutou dizendo, perdão, mas eu vou ter que falar novamente. Você disse que confia no que o Senhor te revelou? Tenho historinha para você. Um alpinista foi subir o Monte Everest. Ele já tinha anos de prática, talvez eu e você tenhamos anos de caminhada. E deu um alerta de tempestade. Todas as pessoas que estavam com ele desistiram. Mas ele quis continuar. Em determinado ponto da sua subida, ele já estava bem perto do topo. E uma de suas cordas rompeu. Ele caiu. Ficou pendurado por somente uma corda. E nesse momento ele clamou ao Senhor, disse que confiava nele, disse que sua história era a história dele. E o Senhor só lhe pediu uma coisa, corta a corda. Mas ele olha para o Senhor e diz, Senhor, essa corda é o que está me mantendo vivo. Essa corda é o que me mantém aqui até agora. Essa corda é o meu apego, essa corda é aquilo que eu tenho. E o Senhor, pela segunda vez, disse, filho, corte a corda. O alpinista não cortou a corda. Passou-se dois dias, a tempestade passou. Os outros alpinistas ficaram preocupados e foram até a montanha. E viram que o seu amigo estava a um palmo do chão. Segurado apenas por um acorde. Que se ele tivesse cortado. Ele estaria vivo até hoje. Qual o apego que te mata. E não te deixa entrar no santo dos santos. Qual o apego que te mata. E não te deixa. Mergulhar. Onde o Senhor te quer. Talvez nós estejamos nos apoiando, às vezes, em exemplos que não estão nos levando ao céu. Quantas vezes eu, irmão Basílio, confissão pública, me apoiei em exemplos de pessoas que não estavam se gastando, mas por achar que elas eram superiores, mais antigas, enfim não quis continuar minha busca ardente pelo céu tanto dentro da minha adoração quanto fora nós temos esse grande porquê infinito para que de nos apoiarmos na, no não fazer do outro para justificar o nosso não fazer talvez precisemos confiar em Jesus Cristo e não no homem. Talvez. Precisemos confiar em Jesus Cristo. E não no homem. Repito a frase. Para encerrar. Acho que eu só utilizei dois versículos hoje. Repito a frase que tu. Que está sendo um mover de Deus. Para mim nesse mês. E. Está nas minhas redes sociais. Vai ter vídeo hoje. Enfim. Não cabe isso dentro dessa loja. Mas vocação é uma busca incessante pela santidade. Uma busca incessante pelo céu. Você já teve experiência com Jesus Cristo. Agora busque incessantemente a experiência com Ele pelo céu. É incessante pelo céu. essa música de verdade. Eu quero um dia conseguir dizer para o meu Jesus, Senhor que o amor que eu tenho dele é o que eu mais é que tenho de... de valor. Eu quero dizer um dia que nada me atrai. Nada mas hoje eu quero plantar com você esse caminho para sempre. Hoje eu quero escolher com você ser família e não relativizar a minha fé. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. será o nosso Shalom!